0: 大家好，我是陪着 e 吻胡先生。今天我们是武则天 PK 叶卡杰琳娜大帝，分别从历史影响力、政治驾驭力、个人魅力三个方面来打分，用百分制，满分一百分。其中历史影响力五十分，政治驾驭力三十分，个人魅力二十分。我们来看。谁更牛叉 ？PK 开始。今天我们聊一聊武则天。一听这个话题啊，估计很多人笑了。武则天，我们很熟呀，不就是武媚娘、武才人、武昭仪吗？又是电视剧，又是百家讲坛，我们对她很了解了。你还能说出什么新鲜的吗？毫无疑问，武则天是历史天空上一个耀眼璀璨的明星，但她的耀眼度到底有多高？是否亮到了他自称的日月当空之五兆了呢？他的光强是多少坎德拉呢？当然，这不是自然科学的问题，很难量化。但我们可以用比较的方式来看看他有多牛，到底是武媚娘还是五兆？我们拉出来遛一遛，比一比。有人马上就会想到与慈禧太后相比，但是慈禧毕竟还是个太后啊，还是要借壳上市的垂帘听政。人家武后可是直接把帘子撤了。走向了前台，有这么一个女人，她在沙俄与彼得一世并称为大帝，那就是18世纪俄国沙皇叶卡捷琳娜二世。她与武则天最具有可比性，因为她也是通过政变上台的。武则天她生于公元624年，而叶生于1729年，无比叶大了 1,100 多岁。论辈分，可为其祖奶奶，但是二者呀，在位时间非常接近。也在位34年，武则天在位时间比较复杂，要进行分阶段计算。武则天从当上皇后到她的丈夫唐高宗李治病死，一共28年。这期间她与老公共政，所以给武则天的统治时间折半，算成她统治了14年。老公死了以后呀。武则天当皇太后七年，然后自己亲自当皇帝十五年，一共二十二年。这期间她自己独政，加上刚才折算的十四年，她统治中国一共三十六年。所以武则天与叶的统治时间啊几乎一样，而且都统治一个幅员辽阔的大帝国。如此说来，二者的可比性相当的强。啊、呃，大家注意。为了省点口舌呀、啊，我在以下常把叶卡捷琳娜二世简称为叶二，或者干脆就是叶。我们现在的目标很明确，就是要比一比武则天和叶谁更牛叉，谁在历史的天空中更为耀眼。那在比较之前啊，就要制定游戏规则，就是要说先定义什么叫牛，什么叫耀眼。最好还能把它量化，最后看看谁的分值高，这样才显得客观。两个伟大的政治明星比较，我想应该从以下几个方面来看其耀眼度：历史上的影响力、政治驾驭能力、个人魅力。这三项的权重当然是不一样的。如果满分设定为百分制的话，历史影响力占五十分。政治驾驭力占三十分，个人魅力占二十分。我们先从小处入手，看看二者的个人魅力的分值。一个女性的个人魅力啊，我想可以分为四个部分：颜值、个性、知性和经历。也就是说，四部分呀、啊，各占五分。五和一当然都是漂亮的，颜值都不低。但这是跟普通人比的。现在我们把标准提高，以皇帝的老婆标准来看。据新旧《唐书》记载，这武则天年方14岁的时候呀，唐太宗就听说她长得非常的 beautiful， 就迫不及待的把她招进宫了。能让皇帝听说美貌，那颜值肯定很高。他后来能在李世民的病榻之侧。成功的勾引了在床前尽孝的太子李治，更说明其有不同凡响的颜值。但武才人毕竟没有能让李世民垂青，故其颜值虽高，也未达到爆表的程度。所以我就给他打个满分五分。而叶卡捷琳娜啊，没有耀眼美丽的外貌，她自己都说：“我从来不认为自己是非常漂亮的，但我是讨人喜欢的。”所以啊，叶的颜值啊，只能打三分。大家注意，三分也是很高的了，普通女人也就 0.5 分啊。好，现在我们看看谁更有个性。了解武则天的人都知道，武则天从小就很任性。本来李世民看小姑娘长得挺妩媚，还给她起名叫武媚娘。但后来面对大家都难以制服的野马狮子聪，他宣称妾能制之。所需物件三个：铁鞭、铁锤、匕首，令唐太宗李世民倒吸一口凉气。这李世民戎马征战了前半生，现在想过过太平生活，当然不喜欢这种类型。于是武媚娘遭到了冷落。这武则天呀，在她后来的政治生涯中，从来不委曲求全，永远是主动出击。比如说，当唐高宗。正与三位重臣在内殿议事，讨论是否立武则天为皇后之时，当时褚遂良带头反对，武则天竟然在幕后闯入内殿，指着褚遂良的鼻子对唐太宗说：“何不扑杀此獠？”白话文就是弄死他。所以说呀，他的一生是战斗的一生，其个性堪称出类拔萃。再打满分五分，再看叶。从小因为得肺炎导致身体畸形，母亲也对他很冷淡，所以很自卑，处处小心翼翼。15岁时呀，天上掉馅饼，被当时俄国女沙皇伊丽莎白选中，成为皇储的老婆。出到俄国，就拟定了取悦丈夫、取悦伊丽莎白、取悦俄国人民的三方面计划。也就是说呀，她在获取最高权力之前。一直在努力做一个讨人喜欢的人，可见其个性是不够张扬的。当然了，他当了沙皇后是很嚣张的，但是看一个人的个性牛逼与否，是要看他在逆境中是否依然灿烂。这一点也是远远比不上武则天的。我给他个性打两分。再看知性，也就是看看二者谁更有文化内涵，谁更有修养。《后唐书》呀说，武则天素多智计，兼涉文史，也就是说，武则天读了不少文史类书籍，而且自己还会写诗，《全唐史里就收录了她46首，其中大家最熟悉的就是“花须连夜发，莫待小风吹”。不过话又说回来了，在唐朝写诗那是社会的时尚，武则天作为一个女子会写诗固然不俗，但也没有什么特别突出的。但叶卡捷琳娜相当的突出。这夜到了俄国以后啊，她的丈夫彼得三世根本就不喜欢她，搞得她身居幽宫，孤独寂寞，只好用书籍来度日，竟然读了当时法国启蒙思想家伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗的作品，可谓高大上。尤其是孟德斯鸠《论法的精神》，滋养了他的精神，以致他后来登上沙皇宝座以后啊，起初还实行开明专制。所以我要说，二人均是知性女子，但叶更胜一筹。我给叶打满分五分，给武则天三分。在精力上呀，二者必然都是精力充沛之女子，但估计叶呀更为充沛。据说她当了沙皇后，情人众多，夜夜春宵，这恐怕是武则天不能比。所以叶的经历满分五分，武则天四分。这样，我们统计一下呀、啊，在个人魅力中，这四项的总分中，武则天得了17分，叶卡捷琳娜15分，武则天暂时领先。现在我们来看看二者的政治驾驭能力，这要分两个阶段来看，获得最高权利之前和获得最高权利之后。先看看前者。我们很多人呀，在比较谁更牛的这个话题上呀，往往只看结果，只看他们所取得的成就达到了什么样的高度，这是很片面的。武则天于叶都当上了两个大国的皇帝，但是我们要看看二者的起点是否类似。起点越低者，当然就越牛，因为这意味着他的政治能力越强啊，强大，英国维多利亚女王。他当上女王，那是人家生的，人家好呀，跟他个人能力无关。那我们先看看叶，叶一个女子怎么就成了俄国沙皇呢？叶卡捷琳娜呀，出生于普鲁士的一个没落的贵族家庭，也就是说，她是个德国人。但她为什么被当时的俄国沙皇伊丽莎白挑选为皇位继承人彼得三世的未婚妻了呢？原来啊。伊丽莎白沙皇有一个伤心往事，她年轻的时候本来是要嫁给德国王子奥古斯特的，结果婚礼前就给死了。伊丽莎白对此念念不忘，从此不婚。而这个德国王子的姐姐正好是叶的妈。哦，这下大家都明白了，这伊丽莎白沙皇啊，是怀念死去的未婚夫，爱屋及乌才选中了叶。可以说叶。没有经过任何努力，就一下子成了比三的老婆了。有听有听众发懵呀，比三是谁啊？就是彼得三世啊。这样说我比较顺口。也当了皇储的老婆，正妻，离皇位的距离就很近了。为什么这么说呢？在俄国呀，女沙皇是早有先例的，之前已经有三位女沙皇了。所以在俄国臣民来看，女人当沙皇天经地义。有人肯定好奇，第一个女女沙皇咋当上呢？第一位女沙皇是叶卡捷琳娜一世，我们现在正在讲的是二世。有人说他俩是不是有亲戚关系啊？为啥是一个叫一世，一个叫二世啊？他俩啥关系都没有，就是因为他俩的名字都叫叶卡捷琳娜，所以啊，我们后人把前面那个叫一世，后面叫二世做一个区分而已。难道叫叶卡捷琳娜多了？你现在百度上一搜，现在在中国有几个俄国教授也叫叶卡捷琳娜呢？名字好听，大家多少起啊、哦？所以大家听懂，我现在说，第一位女沙皇是叶卡捷琳娜一世。大家都知道彼得大帝，也就是彼得一世，对俄罗斯进行了强制性的改革，把俄罗斯人从愚昧无知的深渊登上了世界光荣的舞台。但彼得大帝生前啊，却将其继承人定为了皇后，他的皇后是谁？叶卡捷琳娜一世，还在莫斯科为他举行了女皇加冕仪式。也就是说，俄罗斯第一位女沙皇呀、啊，是完全具有合法性和正统性的。尤其是大家要注意，这叶一啊，原本不过是个战俘，是在俄罗斯与瑞典的北方战争中。俘虏的一名出生卑微的立陶宛女子，这意味着出生卑微的外国女子都能当俄国沙皇，都能获得彼得大帝的恩准。这对于之后的叶二夺权奠定了文化心理上的基础。你立陶宛卑微女都可以当沙皇，我普鲁士贵族女难道就不行吗？而且我也是皇帝的老婆呀。哎，有人说不对啊，这叶二不是比三的老婆吗？咋又成了沙皇的老婆了？因为啊，伊丽莎白后来死了，彼得三世就继位了，于是叶二就升级为皇后了。从皇后到沙皇，本来这个距离也是不小的，但这个比三呀，极大的缩短了这个距离。话说这个彼得三世性格怪力。这他本来是彼得大帝的外孙子，是彼得大帝的长女与瑞典公爵婚配所生。比三本来是准备要继承瑞典王位的，结果成了沙皇皇储，还是颇有些不乐意的。当时瑞典算是发达国家，而沙俄还是发展中国家，这比三挑肥拣瘦，这货让我们平头百姓情何以堪呢？但比三也是不幸的。他在德国长大，从小受到极其严厉的教育，啊，动不动体罚他跪豆子，搞得他胆小多疑、神经质，还体弱多病，也不会说俄语，也不想好好学。你说这样一个人当了沙皇会有啥结果？必然愈后不了。伊丽莎白女皇死了以后，彼得继位了，他的神经质开始在沙皇的宝座上大发作。他继位的1761年。俄军本来已经攻占了东普鲁士，先头部队已经进至了柏林。也就是说，在整个七年战争中，俄国对普鲁士已经要获得全胜之际，这比三呀却下令 stop 撤军。你说这货咋了？就因为他从小崇拜普鲁士军团，是个脑残粉。这真是让人醉了。这还不算，他还下令取消沙皇禁卫军，引起大批军官不满。更过分的是，他竟然要改变俄罗斯人宗教信仰，要求俄罗斯人改信路德教，也就是马丁·路德创立的新教。可以说，此时的俄罗斯人呀，上下无不希望有人出来政变，推翻这个彼得三世。你说，此时的皇后叶卡捷琳娜二世，离沙皇的宝座还远吗？这个叶卡捷琳娜呀，自从15岁来到了冰天雪地的俄罗斯，就努力讨好各种人，努力学习本地语言，从完全不懂俄语到娴熟掌握，靠的就是一个拼字。有的人学个外语，唧唧歪歪的嫌麻烦。你看人家小叶姑娘咋学的？每天学到深夜，担心自己睡着，故意光着脚在地板上站着，用寒冷来驱赶睡意，开创了俄国版的。苏秦刺骨之勤奋，有一次竟因此高烧大病，差点丢了性命。小叶子冰角学俄语的事迹很快就传遍了整个俄国，上上下下无不对这个德国小姑娘充满了好感。也难怪俄罗斯人很快就接受了这个德国小姑娘。所以啊，这叶二后来搞政变，宫田弄爱都很支持，为他搞定那个倒行逆施的丈夫点赞。所以啊。当夜当上了俄国沙皇，还真不是一件极度困难的事情。大家好，我是培智 seven 胡先生，今天我们是武则天 PK 叶卡捷琳娜大帝。现在我们来看看武则天的出身啦，也就是他的人生起点是什么。却说这武士家族呀，就是山西文水的一个小姓。父亲武士曰：“趁着隋炀帝大兴土木之机，贩卖木材，在房地产市场上大赚了一笔钱。”但那时的中国呀，是身份等级制社会，所谓士农工商，你商人是最低等级，你再有钱还是卑贱，你土豪就是豪不起来。于是武士曰。举族从军，追随李元叛隋。唐朝建立后，封为工部侍郎。虽然已经是三品官，但唐初还是看重出身。所谓崔卢李郑王五大姓最为显贵，武士、木头贩子的出身始终受人耻笑。这种情况呀，竟然在武则天当了皇帝后都未能完全改变。举个例子吧，武则天当了皇帝后呀。突厥莫啜可汗请扰唐朝灵州，后来呀、啊，又要请以女和亲。注意，是这个可汗，他要以他的女儿和唐朝的亲王和亲，就是要他把他的女儿要嫁给唐朝的皇室。这真是闻所未闻。我们只听过昭君出塞，哪里有王子出塞呢？武周朝廷面对这个请求很尴尬。凤阁舍人张柬之上书曰。自古未有中国亲王娶夷狄女子者，我华县亲王怎么能娶一个兴山的夷狄女子为妻呢？但武则天什么人，一向是要打破惯例的，于是命令他的侄孙武延秀入突厥核心。但是到了突厥王庭后呀，莫啜可汗一看是武家人，大怒道。武士小姓门户不敌，还敢娶我的女儿，这不是骗婚吗？这可汗感到受到了极大的侮辱，立马率领十万大军南下入侵。哎呀，看到这儿，我都替武则天感到丢人。由此可见啊，这武家的出身啊，是多么的卑微。这武则天虽然因美色一度成了李世民的才人，但李世民不待见她。让青春虚度了。李世民去世后，武则天又发配进了感业寺当尼姑。可以说，这个女人啊，这辈子也就这样了。但武媚娘毕竟是武则天，她利用机会创造机会，竟然摇身一变，又成了李世民儿子李治的老婆了，也就是唐高宗的老婆了。但这里皇后的宝座呀，依然遥远。她的竞争对手是王皇后和萧淑妃。一个是太原王室，一个是齐梁皇室的后裔，但他凭着对唐高宗的掌控，最终战胜了对手，当上了皇后。但中国的皇后呀，可比不上沙俄的皇后，基本上跟当皇帝没毛关系。在中国传统为皇背景下，在这样一个男权社会，女人要想在体制内当皇帝，那就是 mission impossible。那武则天何许人？对她来说 ，nothing is impossible。武则天的一生就是奋斗的一生，最终她建立了自己的五周王朝，以六十三岁的高龄终于登上了皇帝宝座。而叶卡捷琳娜二世在三十三岁就成了沙皇，可以说，叶获得了上天更多的垂青，而武则天经历了无数的刀光剑影。无数的悬崖险滩，这是叶所不能想象的。可以这样说，以叶的能力，若放在中国古代，即便给予武则天一样的机会，叶恐怕也就是当个昭仪。叶昭仪，现在谁人又能支持呢？总而言之呀，在夺得皇位的征途上，武则天的困难度要比叶大得多。武则天。表现出比叶更高超的政治智慧、能力、意志和驾驭能力。现在啊，我们再看看二人获得最高权力之后所展示的政治驾驭能力。叶卡捷琳娜政变登基后啊，俄罗斯上下一致拥戴；而武则天以皇太后身份临朝垂帘听政，就有李敬业、骆宾王、扬州起兵。号称要匡扶唐氏，声讨武则天，可见双方文化背景之不同。一旦武则天年老卧病在床，自己提拔的宰相张柬之就率兵冲进了玄武门，逼迫他传位于太子李显。所以我要说，武则天一生呀、啊，那可真是不容易。我们在这里啊，不可能全面分析二人是如何驾驭政治的。考虑选一个切入点来窥视，这个最佳切入点就是二人如何选择情人的，如何对待情人的。武则天有面首，这大家都知道。叶卡捷琳娜面首更多，大家也不陌生。据统计啊，叶卡捷琳娜有正式的面首23个，一生中用于面首的资金达1亿卢布，这啥概念、啊？俄土战争，土耳其向俄罗斯的赔款才450万卢布，它用于面首的有一亿。面首，它的本意就是容颜漂亮者，后来他的意思就特指武则天的情人了。可以这样说，或者说特指女统治者的情人才能叫面首。啊，你一般的一个。男人当一个女的情人，那你没有资格叫面首的。话说这叶卡捷琳娜和比三结婚后呀、啊，比三不待见她，所以就没有 sex， 逼得叶找情人。首任面首是萨尔蒂科夫，令叶坠入情网。后来萨尔蒂科夫也招架不住了，主动退出了，令叶很受伤。从此以后，叶再找面首，或是为了欲了，或是为了政治。但更多的是兼而有之。叶一心想发动政变，于是主动诱惑沙皇禁卫军的年轻军官奥尔洛夫，看中的就是他有五个兄弟都在禁卫军。叶首先成功地勾搭了奥尔洛夫，然后又搞定另外四个。果然，五兄弟帮助他发动政变，还掐死了她丈夫比散，将她推上了沙皇宝座。叶最有名的面首是波将军。他本来在俄国与土耳其的前线作战的中将，叶直接就把他招回来当面首了，还委以国事重任。波将军当了面首以后，叶的床榻之欢大增。与此同时，俄罗斯的国政大为改观。这波将军不是一般人，两方面都很厉害，还率军夺取了克里米亚，打开了通往黑海的通道。可以说，叶医生的政绩啊，有很大一部分是面首波江金的功劳。从某种意义上来说，波江金是千里马，而叶是伯乐，是一个种马级别的伯乐。而叶最后失去了波江金，以朱波福为面首。注意，朱波福可不是朱可夫。这朱波福虽然继承了波江金的各种职位，但只是床榻能力高，行政能力太差。所以叶晚年的政绩啊，就大不如前。总之呀、啊，这叶卡捷琳娜以 sex 驾驭面首，再以面首来治国，形成了独有的面首政治，以情人为统帅为大臣，或以统帅大臣为情人，可谓是世界史上的奇葩。但这同时也说明了叶卡捷琳二世自身所固有的驾驭政治的能力并不很强。真正的女强人。是什么样的？当然要面首，但面首就是面首，不会乱用的。嗯、呃，我们现在来看看我们的武则天是怎么选面首的。武则天掌握了大权之后呀，才有面首的。正式面首一共才四个。第一个面首叫冯小宝，一听这名字呀，就知道不是什么贵族，就是洛阳市井一个卖药材的小货郎。二人经人介绍。自由恋爱，相谈甚是投机。为啥？你想呀，这武则天家是卖木材的，小宝是卖药材的，两人当有共同语言了，谁也别瞧不起谁。第二个面首是御医，也就专门给武则天看病的，看着看着就成面首了。第三任是张昌宗、张易之兄弟，二人不但貌美如花，而且还善于炼制药物。博得武则天欢心，大家发现了没有？这武则天选择面首呀，一则是为了娱乐，二则为了啥养生？你看什么卖药的、看病的、造药的，通通面首之。所以你看，人家武则天一生风风雨雨，还活到了82岁；而一千年后的叶卡捷琳娜，一天到晚就知道纵欲无度，活到67岁就挂了。我们也发现。武则天在选择面首的时候，根本就没有考虑政治因素。为啥？人家自己能力强呀、啊，自己的事自己搞定，干嘛要麻烦面首？术业有专攻，面首有专用。所以从这点来看啊，叶卡捷琳娜不及武则天。武则天虽然有面首，但都是娱乐性的，没有搞面首政治。那武则天搞什么政治？恐怖政治。武则天很残忍，这大家都知道。他为何如此？这是现实政治与个人理想冲突的结果。想当皇后，有王皇后和萧淑妃当道，不惜污死自己的孩子，嫁祸于王皇后，还诬二人谋逆，将二人置之死地。想掌握朝政，有褚遂良、长孙无忌、上官仪挡道，于是诬其谋反，悉杀之。太子李皇不听话，将之毒死。关你是我亲生的儿子呢，想要称帝，众人不服，于是大杀李唐宗室和李唐旧臣，鼓励高密，搞得人人自危，重用酷吏，实行恐怖统治，以诛杀来立威。因为中国文化背景根本无法接受一个女性皇帝，而武则天要逆生长，只能大开杀戒。而叶卡捷琳娜二世之前已经有了叶卡捷琳娜一世、安娜一世。伊丽莎白一世三位女沙皇了，所以对俄国人而言，女沙皇很正常。说到这里啊，我们确切的说，武则天的政治驾驭能力啊，是明显高于叶卡捷琳娜二世的，所以在三十分的政治驾驭率这一因素中，我给武则天打十八分，叶卡捷琳娜十分。这样呢，目前总分呢，武则天是三十五分。叶卡捷琳娜是二十五分，五比一领先了十分。那么，在继续进行的权重最大的因素——历史影响力的评比中，叶卡捷琳娜能否反超呢？且听下集分解。